1: Доброе утро всем, кто слушает Радио ВОЗ в прямом эфире. Сейчас в 11.00 по московскому времени, в пятницу 13 марта. Долой предрассудки и суеверия. Свою работу начинает аналитическая программа «Скажите, пожалуйста». Бригада прямого эфира сегодня представлена следующим составом. Звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Елена Науменко, Линейный редактор Наталья Лескина. Ну, а у микрофона, как всегда, Анатолий Папко.
2: Который сегодня в тоске и тревоге, поскольку в суровых находится. Да, Я нахожусь в суровых условиях. Отсутствие подается программы Кейт Мобайл. И Игорь Роговских, как обычно. Всем доброе утро, Анатолий Дмитриевич. С праздником
1: тебя. Э -э -э -э
2: -э 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 Тебя тоже.
1: С каким? Сегодня Всемирный день
2: сна если ты не в курсе. Да, нет, я сегодня спал мало, поэтому можно считать, что не в курсе.
1: Надеюсь, что наши радиослушатели будут отмечать этот праздник ближе к вечеру. Я думал, ты вместе с нами, я испугался. Ближе к вечеру, а во время нашей программы, во время прямого эфира будут активно нам звонить, но прежде чем мы перейдем к обсуждению темы сегодняшнего выпуска, по традиции, давайте э, откатимся на неделю назад, вспомним э, тему э, прошлого выпуска и ознакомимся с комментариями, которые, я уверен, последовали на тот самый выпуск. Анатолий Дмитриевич Да, стебес, рубрика у нас а... называется
2: «Вести из прекрасного ВКонтакта». Значит, э, ну, как обычно, после эфира пришли в голову мне несколько мыслей. Но давайте я сначала скажу, что обсуждали мы в прошлый раз э, прекрасных девушек, женщин, Ну, не дам, то, чтобы девушек обсуждали. То... Ну, вот, всю, всю интригу, понимаешь, из испортив. Представляешь, вот сейчас слушатели, которые у нас впервые к нам сегодня присоединились, пойдут в архив и начнут скачивать, 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 вдруг там действительно про женщин. Ну, там действительно речь идет о том, что и как делают дамы, чтобы стать еще более прекрасными, чем они есть, насколько это нужно, полезно и доступно инвалидам по зрению. Вот такая у нас была тема для разговора, и по ее итогом есть несколько комментариев начну нескромность с себя пришла мне в голову мысль что вот стилиста и его вот работу хорошо было бы организовать в реабилитационных центрах есть у нас в Бийск другие центры или может быть даже при культурно-спортивных реабилитационных комплексах а вот этой мыслью мы к сожалению не успели коснуться вот этого аспекта в рамках выпуска, а жаль. Да, вот, Но э, высказал я еще в в том же посте сомнение, что вряд ли, наверное, в нынешних условиях э, это реализуемо, ну вот поскольку профессиональные сотрудники будь то стилисты, будь то ну в общем много кто, да, редко, к сожалению, попадают в ну вот в сферу э, скажем так, реабилитационную. Вот, мне отвечает Алия Наша постоянная слушатель ⁇ тельница. В наших, да, Санкт-Петербург. в наших реалиях это действительно неосуществимо. Такими вещами должен заниматься настоящий профессионал, а какой профессионал будет работать в центре реабилитации. При самом лучшем раскладе он там заработает сильно меньше, чем в каком-то специализированном салоне и прочее. А придут на это место различные дилетанты, которые могут только навредить имиджу человека. Если человеку нужно выступать или что-то подобное, нужно просто пойти в салон обычный и посоветоваться с тамошними работниками. Сегодня. Говорили уже, с выбором проблем сейчас нет. Отзывы в интернете есть, у знакомых можно найти. Создавать рабочие места для стилистов в реабилитационных центрах – приведет к тому же уровню, как, например, большая часть преподавателей по вокалу. Да не только по вокалу, но в любых слепецких учреждениях. То есть будет превалировать отношение, что с них возьмешь, они же слепые. А в отношении внешнего вида, сами понимаете, это совсем грустно. Вообще много из этого должно исходить от семьи. То есть ребенку должны родители с малых лет рассказывать о сочетании цветов, особенностях подбора одежды, нюансах, нанесения косметики и прочее. Ну и в школе в тех же целях можно вести э, уроки, в которых освещались бы какие-то основные вещи для тех, кому не повезло с семьей. Но а сейчас я скажу: Ну, а располагая знаниями, человек уже сам сможет составить свой, составить свой имидж для повседневной жизни. А для профессиональных проявлений нужно пользоваться услугами специалистов, что и делают большинство зрячих. А, значит, есть на, на это комментарий. Комментарий есть. Я, честно, три секунды помолчал. Вдруг из вас кто-нибудь хочет что-нибудь добавить, коллеги? Нет, нам интересно услышать. Елену Огородникову. Угу. С удовольствием. Я согласна со слушательницей Алией, Да, за собой следить необходимо. Это касается не только незрячих, но это касается и всех. Но делать это надо в меру. Понимаю, что мера у каждого своя. Ну, то есть я, например, не стану тратить много времени на макияж. Но не потому, что мне это делать, но не потому, что мне лень это делать, тратить на это время, а потому, что я вообще не понимаю, зачем наносить на себя килограмм, в кавычках, штукатурки. Естественная красота, а, она же гораздо лучше. По этому поводу даже анекдот есть. Муж просыпается с утра, будет женой и говорит: дорогая, срочно вызывай скорую». Что случилось? Спрашивает жена с удивлением. Он говорит: Как что? На тебе же лица нет. Ха-ха, три раза. <сélice> <у-у> <сélice> <сélice> а, вот, значит, здесь мы слышим на заднем фоне бурный, бурный смех вас, уважаемые слушатели. Значит, то есть я за то, чтобы что необходимо следить за собой. То, чтобы в итоге сочеталась одежда и прическа, конечно, стоит, но делать надо без фанатизма. Есть пост который я не могу не прочесть. Всех сотрудниц и слушательниц радио с праздником есть еще раз, два, три комментария в этой ветке: всех, кто хотел бы почитать Маргариту, Виталия и, по-моему, и, по-мо- и еще кого-то третьего. Ну, в общем, всех я призываю становиться участниками ну или как, регистрироваться, подписываться на нашу официальную страницу ВКонтакте, сейчас я буду напоминать ее адрес. <свес> vk.com slash tell me, подчеркивание, please. А если я почитаю это по буквам, то Игорь Владимирович и так уснет
1: <свес> <свес> Да ты ошибаешься, я бодр и активен, только внимательно тебя слушал.
2: Хорошо, t l m e подчеркивание... P-O-D-C-E, извините, подчеркивание p l e a please. Вот сюда заходите, э, комментируйте, давайте ваши советы относительно тем, э, людей, с которыми интересно было бы пообщаться, ну и вообще, сказать, если вдруг у вас есть конструктивная критика, там потаенные местечко, где можно это написать. Если вы готовы нам помочь, у нас тоже есть на эту тему ряд к вам э, предложений. Поэтому, в общем, любые формы сотрудничества, Милости просим. Да, замечательно.
1: Вот все Анатолий Дмитриевич рассказал. э, Поэтому мне остается только, наверное, перейти к теме уже сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. А тема выпуска, на мой взгляд, э, очень такая непростая. Как и многие, э, которые поднимаются в рамках нашей программы. э, Как-то... Обсуждая тему предстоящего выпуска, мы э, с Анатолием вот на какую мысль натолкнулись, что э, вот, тотально незрячие люди, ну, с ними вроде бы как все понятно, они видят одинаково. А вот слабовидящий это вопрос особый, вопрос отдельный. Насколько человек слабо видит, то есть это человек зрячий, но... Э, немного ослабленным зрением, или это все таки человек незрячий, который что-то видит? Пока видит. Пока, да, вот как-то мрачно ты это... Я нагнетаю. Нагнетаешь обстановку, правильно делаешь. И, соответственно, люди часто себя ощущают по-разному, вот занимая либо одну, либо другую позицию. И, ну, и, соответственно, конечно, ведут себя в зависимости от этого. Либо стараются, хоть и не очень получается, но все-таки пользоваться зрением и считают, что это правильно. Либо наоборот, даже обладая какими-то остатками зрения, все равно берут в руки трость и, в общем, не комплексуют по этому поводу. Вот, собственно, э, вот эти моменты мы и хотели сегодня обсудить э, с вашей помощью, дорогие радиослушатели, а также э, с помощью сегодняшнего нашего гостя, Александра Прыхненко. Саш, доброе утро.
2: Доброе утро. Добро пожаловать в программу, чуть не сказал название, совсем другой программы. Скажите, пожалуйста, да. да. Слово «слепсунг» мы сегодня не произносим, это было бы рекламой. Просто слабовидящий парень из славного города Таганрог, салют. Я хотел бы сказать, что, друзья мои, у нас здесь вопросов довольно много. но начнем мы не с них. мыслей. Да, начнем мы с мыслей сомнительных утверждений. Значит, большинство слабовидящих – это мое личное мнение. Можете бросать в меня камни, особенно слушателя не дальше. Так вот, большинство слабовидящих тяготеют к тому, чтобы оставаться считать себя зрячими и вести себя как зрячие. Они не ходят с тростью они не пользуются программами экранного доступа, не пользуются электронными ручными увеличителями, даже программами экранного увеличения то не пользуются. В общем, никакими адаптивными средствами не пользуются. Да? И, ну, Вместе с тем да, вот мы так считаем, что очень бывает полезно обозначить свою явную принадлежность к почтенному, гордому, э, такому вольному сообществу инвалидов по зрению. Да? Взять в руки трость там, да, ну и... В общем, дали по списку, да. И это сильно может облегчить, значит, вот взаимодействие с окружающими, как минимум, да. Вот. Но слабовидящие себя, как слепые не ведут, да, по нескольким причинам. Сейчас вот мы их будем там обсуждать. Во-первых, это сложно психологически принять. Во-вторых, Мне кажется, даже
1: спорить.
2: Они обсуж... не только обсуждают. Да, да, у нас наметились до эфира разногласия, сейчас мы будем, значит, их разногласивать в эфире прямо. Значит, угнетает общественное мнение. Да, Ну и зрением пользоваться часто, они так думают, по крайней мере, быстрее и эффективнее. Я сегодня буду работать адвокатом дьявола и отстаивать как раз эту позицию. Ну а наш коллега, который вступит коллега сразу, после, да, сразу после отбивки, он поделится мнением противоположным. Но прежде чем мы вот между собой
1: начнем спорить и выяснять, отношения. Хочу напомнить нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Ваши смс-сообщения можно отправлять на номер 908 903 707 26 71. Ну и, конечно же, skype-radio точка ВОЗ. Все эти контакты, средства связи к вашим услугам.
0: Обсуждение началось.
2: Началось обсуждение, да. Анатолий Дмитриевич. Так вот, я, Саша, хотел тебя вот о чем спросить. Ты, значит, ходишь с тростью по магазинам, да? Значит, пользуешься всякими техническими приспособлениями для слабовидящих и вообще всячески пропагандируешь, что э, это не стыдно, не зазорно и т.д. Да?
3: Ну, я инвалид первой группы, у меня остаток там небольшой, где-то три сотки, или не знаю, небольшой это или большой.
2: А часы увидел в студии?
1: Часы или время на часах?
2: Полумы, часы. Часы и время.
3: Угу. Так. Ну, я считаю, ничего нет зазорного в том, чтобы пользоваться тростью. И мне удобнее, ну, наверное, как-то так я выгляжу, что с первого взгляда не видно, что я не зрячий. И приходишь в магазин, особенно в какой-нибудь большой супермаркет, и стоишь один, и ничего не можешь не увидеть, не ни... А если пришел с тростью, то сразу подходят, сразу видят, что незрячий, сразу спрашивают, нужна ли
1: помощь. Ну, то есть ты э, облегчаешь жизнь не только себе, но и окружающим, на самом деле. Вот с ну, таким поведением. Есть, ну, взяв в руки трость. Ну, мне кажется, это Я... очевидно. Это...
2: Нет, значит, это, коллеги, не очевидно. Я вам скажу так. Почему? Потому что вот что такое психологический барьер взять в руки трость? Человек, который теряет зрение, да, он до последнего отказывается считать себя инвалидом. И если он берет в руки трость, у него может произойти такой психологический надлом. Понимаешь? Вот он будет лучше, он будет ходить и шаркать по полу, да, значит, вот ногой лучше он будет натыкаться или прямо замирать в миллиметре от столба и от человека какого-нибудь, да, но он не признает себя инвалидом. Если он это сделает, то вот может быть, как бы, эффект, который, э -э ну, психологически будет гораздо хуже. Вот об этом вы не думали? Для меня нет такого барьера,
3: потому. Ну, может быть, потому что я инвалид с детства. Мне у... в некоторых случаях удобно да, потрогать тростью, бордюр какой-то, и не споткнуться об него. Нежели присматриваться.
1: Здесь, да, Александр правильно сказал, что вот то, о чем ты говоришь, Анатолий, это все-таки, наверное, в большей степени эм, относится к людям уже
2: поздно ослепшим. Почему? Не обязательно. Не обязательно. Но вот, вот сколько мы знаем людей слабовидящих, которые до последнего, причем они в школе были слабовидящие, они были э, в детском саду, наверное, тоже слабовидящими, в университете слабовидящими, и они максимально стараются дистанцироваться от того, чтобы, вот, э, ну, как бы, от того, чтобы их, не, не дай бог, заподозрили в инвалидности. Понимаешь? Вот трость они не берут. И я считаю, что этому есть, как бы, ну, э, этом, в этом есть смысл некоторый. Потому что я вам приведу другой аргумент. Вот я вообще вам, коллеги, скажу, что если вы будете молчать, я вас аргументами подавлю, у меня их много. Ну, давай-давай, выкладывай. А, значит, как, вот, как к нам относятся окружающие? Это тоже важный момент. Да, почему важно, я потом скажу. Вот приходит человек с тростью да, в магазин, вот он пришел, ему уступили, там, очень сказали, вот, вставай сюда, он сказал, да-да, конечно, спасибо. Вот. И тут выясняется, что когда он начинает рассчитываться, он запросто определяет деньги, например, да, он там видит: А, нет, а вы мне не то молоко дали. Я просил 3,5%, а mm. здесь вот полтора. И что? Ну, как бы, парень, ты слепой, и тогда ты с тростью, или ты зрячий, и тогда ты без. Понимаешь? А почему это мнение важно? Потому что э, как бы мы, бы, мы бы на него наплевали. Да? Но живем мы все в социуме. Да? И то, как потом будут на- относиться к человеку, ну, с белой тростью, это все-таки в тех же магазинах, там, учреждениях каких-то тоже важно.
3: Ну, я, например, признаюсь, что я слабовидящий в таких случаях, и все, все вопросы снимаются. Я вот пользуюсь, когда приезжаю в Москву, службой в метро, вот этой, как она там правильно называется, мобильности. Сопровождение, сопровождение. Мам- маломобильных да. тел. И вот они, когда меня ведут, ну, бывают такие ситуации, что я там увидел сам поручень в вагоне, и, ну, сам взял его. Они У-у-у. говорят, так ты зрячий они, и бросай. Я, они так, ну, такой взгляд. Удивляются. Я говорю, я слабовидящий, поэтому, но мне вот я не вижу указателей в метро, мне сложно одному. Я не живу здесь,
2: поэтому вот так. А к чему может привести вот это вот твое, так сказать, использование, почти что нецелевое использование службы сопровождения к тому, что потом как началось социализация? Так... Что
1: значит нецелевое?
2: А Нет, ну можешь, как? Ну но... смотри, ну а, как бы слабовидящий все-таки это человек с, с, с остатком зрения. Ну да? и что? Он, конечно, маломобильный, да, но а, вот как, если если службе мобильности, вот сейчас у нее не хватает клиентов, не хватает, а что произойдет, если их будет слишком много, да, клиентов начнут отсеивать, да, и отсеивать их будут по приступу. Или увеличивать штат сотрудников. Ты, где, где? В какой стране вы живете, Игорь Владимирович? В своей. В своей, да, вот в той же, что Елена из Краснодара, я так понимаю. Елена,
1: доброе утро.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, радиоведущие.
1: Ну, скажите нам, пожалуйста, что, Сегодня... что думаете по этому поводу?
4: Вот в этот раз я с вами поспорю, на самом деле, потому что у меня есть небольшое остаток полтора глаза, так скажем, да, нашим языком говоря, но в я не ходила никогда, да, получилось так, и в принципе не хожу, но при этом я не считаю, что что, так сказать, где-то, да, ну, если где-то неудобно, да, кого-то попросить о чем-то, о о, о помощи какой-то, но не для того, чтобы обозначить, что я вот посмотрите, я плохо вижу, а просто потому, что мне где-то неудобно что-то сделать или где-то пройти, да. Я просто знаю, несколько человек, как минимум одного человека знаю, который немножко чурается этого, вот, не зрячий абсолютно, то есть, как это, для меня стремно в аэропорту, да, попросить э, о помощи, чтобы обо мне подумают, то есть, как, ну, я этого абсолютно не, ну, как бы не стесняюсь, не повторюсь не потому, что, чтобы показать, да, какая я беденькая, что я вот не могу, а просто потому, потому что в данном случае, да, мне неудобно это сделать самой. То есть,
1: вам проще э, попросить о помощи окружающих, чем взять в руки трость?
4: Ну, если речь конкретно о трости, то в данном случае, наверное, уже да, просто потому что я в свое время не... ну, меня не обучали, именно потому что я меня не обучали.
1: Вот по какой причине? То есть вы комплексуете э, взять в руки трость? То есть ваше внутреннее мироощущение изменится э, в связи с этим? И, и, или по какой причине вы не берете ее?
4: А, не знаю. Мне кажется, я уже не научусь просто уже.
1: Ну, а не имеет ли смысл взять и, и попробовать? Научитесь или нет? Может быть оно и, и, и проще будет, чем окружающих просить каждый раз?
4: Ну, каждый не каждый на самом деле, я в большинстве случаев сама вхожусь, я прошу Ну, я денег. имею в виду каждый
1: раз, когда в этом возникает необходимость.
4: Ну, видите, в чем дело, возникает в основном необходимость в особо людных местах, допустим, да, угу. на вокзалах, в аэропортах, вот в чем дело. Ну и в тех же супермаркетах, Извините, ну, опять же, там не в сроке больше дела, а, а, а показать, где какие-то ну, продукты, да, находятся, которые я не вижу. Очень дело.
2: <сёк> а, идея понятна. Спасибо большое, Елена, вам за, да, за ваши комментарии. Я, я напомню
1: наши контакты сначала, Андрей Дмитриевич. 8800 700 Вы, да, ровно 1645. Терпи- Это номер. Э- Телефона прямого эфира программы скажите, пожалуйста, 8 903 707 26 71 номер для ваших смс-сообщений и наш skypa-radio.воз для ваших звонков, а также
2: сообщений в чат. Вот ты спрашивал, в какой стране ты живешь? Ты живешь в Это ты стране... спрашивал. Я спрашивал. Я да. тебе... а, я, а я теперь сам себе и, отвечу. И сам да, да. сейчас. Ты в стране лицемеров ты живешь. Понимаешь, тебе звонят люди, которые говорят: Я считаю, что трость в руки надо брать, надо использовать, но я этого не делаю. И так считают большинство. Я тебе скажу я хочу... тогда
1: в таком случае, Анатолий Дмитриевич, что я живу на планете лицемеров.
2: А не Нет, это, лицемеров. Это, это, это детали. Я, я хочу оправдать. Ребята, если вы не берете трость в руки, да, вы можете это смело признать. Я не хочу, потому что я комплексую, потому что мне плохо. Я не хочу быть инвалидом. И все, вот за что я выступаю.
3: Я просто... А могу я прокомментировать? Конечно. Да? Ты вот, а общем, мы тебя зачем, обязаны, зачем позвали? Что-то Лен, что-то я сказал, отрабатывай. Да, да. Байк. Что берешь в руки трость, чтобы показать, что ты инвалид. И это, наверное... Ну, я так понял, что она считает, что это плохо. А если я не беру в руки трость и, ну, и, и веду себя все равно не так, как все, потому что я не вижу, то вообще как-то люди думают, что стоит тут вот и... ну. Правильно. Мало, стоит... мало
1: того, что со стороны это достаточно странное часто бывает зрелище, так да. еще и эм, получается в такой ситуации человек создает проблемы и себе, и окружающему. Вы не в ту сторону Елену склоняете? В магазине... Мы никуда никого не склоняем. Обращаюсь,
3: помогите там. А ты что, слепой спрашиваешь? Ну да, я говорю, да. А если я строюсь, таких вопросов вообще нет.
1: Андрей, доброе утро.
5: Доброе утро, ребята. Скажите нам, пожалуйста, что думаете вы
1: по этому поводу?
5: От постоянных слушателей, постоянных
1: ведущих. Да. Да. На самом
5: деле, для слабовидящих слабовидящих я считаю, что есть такая замечательная вещь, как телескопическая трость, которая может использоваться, так сказать, при необходимости. То есть, она, в отличие от складной трости, она, в общем-то, еще, так скажем, слабее и выступает в роли только тогда, когда, допустим, человек плохо видит ступеньки или что-то. То есть э, в качестве безопасности я считаю, что трость надо, конечно, использовать. Э, плюс ко всему люди всегда забывают о том, что типа я иду где-то, я знаю маршрут, все замечательно. Но дело в том, что со стороны, э, действительно, правильно Игорь сказал, порой смотрится странно. То есть в наш мир, когда существуют люди, так сказать, ну, не очень адекватные в силу всяких... Там, наркотических воздействий и так далее, то вполне можно подумать и об этом. А, то есть зрячему человеку всегда на самом деле видно, а, то есть, видно поведение человека, и можно понять, насколько он ведет себя адекватно или нет. И поэтому кто видит, так сказать, с остатком зрения, думая, что он выглядит прям вообще вот супер, он глубоко заблуждается.
1: Ну,
2: или, по крайней мере, не задумывается Минуточку, у об этом. И тем самым уже... Есть вопрос к Андрею. Андрей, твои знакомые друзья, они тяготеют к слепым, слабовидящим, или тяготеют к зрячим? Вот просто мне скажи.
5: А есть знакомые, которые имеют остаток зрения. Они тяготеют? Они тяготеют все-таки к слепым. Потому что, как и зрение, которое есть, оно, во-первых, зачастую людям просто мешает. Потому что мы, которые люди не видим, ходим с тростью и точно знаем, что у нас вокруг. То человек, который обладает каким-то зрением...
2: Он... этот, это, да. это твои рассуждения, это твоя оценка, да. твоя, твой анализ. да. А вот они реально трость в руки берут? Они да, реально,
5: да? да? При необходимости берут.
2: Хорошо, хорошо убедил. Да, и я, я надлома вижу. психологического
1: никакого не происходит.
5: Нет, потому что... По крайней что...
1: мере, видимого. У нас а... разные знакомые, судя по всему, я Они так понимаю.
5: вокруг себя много незрячих людей, которые как бы примером выступают.
1: Угу. Хорошо, Андрей, спасибо большое за ваше мнение. Э-э- давайте послушаем Алексея. Алексей, доброе утро, слушаем По-моему, вас. У нас Максим,
2: нет? Максим, а. да, мне кажется, что же Максим. И Максим, извини. здравствуйте, слушаем здравствуйте. вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Э, извините, а... да, Максим... это я вас Алексеем почему-то назвал.
6: Доброе утро. Это Максим из Новошахтинска, Анатолий, Александр, Игорь. Вы знаете, я тоже инвалид, в принципе, должен быть первая группа. У меня всего 2% зрения. Ну, например, я не, стесняю, не постесняюсь взять трость, допустим, взять ее и пойти. Здесь я ничего не считаю за, за зазорным. Конечно, вот Анатолий прав в том, что... Есть, так сказать, инвалиды первой группы, так так называемые инвалиды первой группы, которые вообще не хотят брать не то, что трости вообще общаться с с нами, с воссовцами. Я их называю всегда новые слепые, которые как бы не займели первую группу, и вот так они, вот
1: поэтому и так и судят, получается.
2: Ну, Это немножко
1: другая история. Ну да, да нас кажется.
2: сегодня как раз именно интересует, вот берете ли вы в руки трость, пользуетесь ли вы какими-то адаптивными решениями, вы берете. То есть вы, будучи слабовидящим, лично вы тяготеете к слепым ну, по
1: конечно, поведению. Да, То по- есть по-
2: вы по- не, не
1: расцениваете это как спекуляцию какую-то?
6: Нет, оно... Нет я вообще не... Хотя я вот в э, Москву приезжал э, mm-hmm. в одиннадцатом году, хотя был и сопровождающим, но опять-таки пришлось просить Приходилось просить, вернее, тех людей, которые гораздо лучше видят, чтобы, допустим, мне и Валеры Петренко с Ростова помогли там где-то на Казанском вокзале перейти. Вот такое было. Ну, ничего страшного в этом нет, я я считаю так.
2: Спасибо большое, Максим. Ну, ценно. Вот условно у человека не расходится с делом. Я тяготе их слепым, я беру в руки трость. Практически Александр наш.
3: И еще Лена говорила о том, что не училась нигде. Я тоже нигде не учился, просто взял, попробовал. Хорошо бы, конечно, вот у меня такая мысль сейчас появилась, хорошо бы, если бы были курсы для слабовидящих по хождению с тростью. А таких нет? Не знаю, может быть... Это курсы
2: психологические, мне кажется. Сейчас вот в эфире Ну, радиовоз как раз такой курс идет. Я, я еще что хотел сказать. Смотрите, смотрите, вот э, я не говорю о нецелевом использовании трости, да? то есть я все-таки мы говорим о, о людях, для которых использование трости оправдано и функционально. То есть если это инвалид третьей группы. И, ну, он возьмет в руки трость и пойдет, как бы, да, делая вид, что он слепой. Это будет явно как сказать, ну, неуместно. Об это этом мы даже да, говорить не будем. А... Но ведь очень часто очень часто встречаются люди, которым трость именно полезна, она функциональна, да, для, которым, ну, для, для которых использование программы увеличения экрана да, было бы очень нужно и важно. Но люди этого не делают. Вот, вот да, о, ком, о ком речь. А что касается... И, вот... и мне это непонятно, например, почему так они и... этого не а делают. Мне, а мне абсолютно понятно. А мне они вот не мне... хотят быть инвалидами.
1: Я и, бы и... хотел э, услышать мнение наших радиослушателей по этому поводу. Э, для этого нужно позвонить по телефону 8 800 700 ровно 1645, чтобы высказать это мнение в прямом эфире. Либо прислать смс-сообщение на номер 8 903 707 26 70... 71, или позвонить на наш скайперадио.воз.
3: То есть они не хотят инвалидами
2: быть для себя или, или не, не показывать другим? Для себя это психологический аспект, для других это общественное мнение. Людям важно, что о них будут думать. Мы можем сколько угодно кричать, что ну, вот мне плевать, там что обо мне скажут, да но тем не менее нас это заботит да, и то есть волнует.
1: получается, что для человека вот в той ситуации, о которой ты говоришь, Анатолий, важно... Что о нем будут думать, да, но э, вот быть. По, получается, получается, что э, человек комплексует, чтобы о нем думали, не хочет, чтобы о нем думали, э, как
2: об инвалиде. Пусть он будет лучше выглядеть да, странно да, со стороны. Да. Ну, а я а я... не считаю. У нас есть, у нас есть в стране очень-очень классная поговорка. Кем, лу... кем лучше быть: рыжим или идиотом? Конечно, идиотом, не так заранее. Я такое, слышу. Ну, это, это шутка такая, да, как бы. Она это не шутка, на самом деле. Вот. Угу. А я скажу еще вот что. Вот когда я, да, например, я иду вот со зрячими или со слабовидящими сопровождающими, иду куда-то, и вот в какое-то учреждение, и я, бывает, достаю трость для того, чтобы обозначить свою слепоту. Вот и мне каждый раз меня немножко так царапает. Думаю, блин, ну что же такое-то происходит? Я, получается, вот здесь я слепой, а здесь я не слепой. Но я как-то себя пытаюсь утешать в том смысле, что, ну, это функционально. То есть мне ну, надо, правильно. я иду в поликлинику общаться Почему? с врачом, да. и да. лучше всего, если я ему объясню таким невербальным образом, что я тотально слепой. Да, ну, не вводить человека в заблуждение. Так ясно. Я... Да. Ну, вот
1: ты сейчас на мою сторону
2: перешел. Нет, против. нет, нет, нет. Если человек... а, мы-то, а мы-то решили. А, не мечтайте. Если человек видит, да, угу. и он вот берет в руки трость, он что он обозначает, особенно в учреждении? Что он видит плохо? Ну, а, 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 как бы очки носит, да? Нет. Ну давай, скажи. Я очки, кстати,
3: не ношу, как-то не, приж... не прижилось у меня это.
2: Это с первого ну, раза не приживается, потом нормально все. Ну как-то помогало мало и. Ну, ты не чувствуешь, нашел. что ты эксплуатируешь чувства, которые должны бы испытывать к слепым, а ты слабовидящий, ты это просто нет. нагло используешь. Нет,
1: нет ну, да в нет, конце но я... концов, просто лишних вопросов меньше задают. Я же по документам инвалид, так что все хорошо, я... мне не... Смотри, не какой он
3: сразу
2: формалист, mm. а ты подумай. Причем первая группа никакой там... Все честно. Ну, я предлагаю здесь сделать небольшую паузу. У нас там, по-моему, отбивочка даже какая-то есть и вернуться. Совершенно
1: верно. Давайте небольшую информацию послушаем о курсах KSRKVOS, потом вернемся к нашей беседе.
7: KSRKVOS представляет вашему вниманию новую учебную программу навигационное приложение Osmond XS». Для тех, кто всегда в движении. Для тех, кто привык быть в центре событий для кого независимость является главным жизненным принципом. А также для всех, кто просто хочет научиться ориентироваться в незнакомом пространстве с помощью спутниковой навигации. В течение трех недель опытные и доброжелательные преподаватели учебного центра КСРК будут с радостью делиться с вами своими знаниями. Теперь вы не одни. С вами ваш лучший друг османд. Он и адрес найдет, и маршрут проложит, и точку сохранит. С ним ведь и просто поговорить можно. Для этого достаточно встряхнуть телефон и спросить:
8: где я? КСРК ВОЗ? Куда идти? Конечно, к нам на курсы.
7: Более подробно о новой учебной программе навигационное приложение OsmandeX можно узнать на сайте ksrkdifizedu.ru или по телефону учебной части 8 495 782 01 42
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700, ровно 1645. телефон прямого эфира. 8 903 707 26 71, номер для ваших смс-сообщений skype-radio.воз. Все средства связи работают на прием ваших сообщений и звонков. Александр, доброе утро, добрый день. Рада вас приветствовать в эфире радио воз Что скажете нам по этому поводу? Что думаете? Очень я... приятно. Всегда приятно новый голоса услышать.
9: Я, что... я считаю, что это проблема чисто психологическая. Насколько у человека много комплексов и так далее. Вот среди моих знакомых есть разные. Один. Очень плохо видит, но ни за что не возьмет троечку. Отходит ходит и на все натыкает.
1: И, Другой... и чем, чем это он объясняет? Вот, То есть это вот это та, та, та самая...
9: Комплекс. Он не, он, ну, ему просто стрёмно ходить. Угу. Другой ходит нормально, но ни, ни за что не будет пользоваться скринридерами. То есть вот он смартфон буквально натягивает на глаз, чтобы там что-то рассмотреть. Ну, ни в какую не хочет, говорю, включать.
2: Ну, то есть, знакомые ваши, они тяготеют как раз к тому, чтобы быть зрячими. Ну, не то чтобы быть, а ощущать
1: себя там или нет, как-то именно, вот нет, осознавать. Не, именно, именно быть. Внешне
2: выглядит Внешне... со стороны выглядит. Нет, ну и для себя тоже быть. Быть. Я зрячий. Понимаешь? Да, я плохо вижу. Зрячий,
1: который носом водит по экрану телефона, ну, извини меня. Вот нет, понимаешь... Да, давайте Александра Александра, Александр, а вот ваша личная ситуация какая?
9: я лично, у меня тоже где-то три сотых. Скринридером я, конечно, пользуюсь, и в смартфоне, и в компьютере. Но вот заставить заставить себя взять трость тоже не могу. Из-за этого часто страдаю. А
1: плохое зрение с рождения там или как как давно? У меня
9: 7 7 лет, у меня оно.
1: Вот я хотел сказать. и и, и, И все равно не можете заставить себя взять трость в руки?
9: Ну да. Хожу я более-менее, но очень часто, очень часто нужно кого-то что-то попросить. И вот как уже сегодня обсуждали, люди не понимают, что ты такой, если ты без
1: скорости. Хорошо, а вот э, ситуации в магазинах, например, и так далее, то есть исключительно с кем-то ходите или каким образом вот там решаете эту проблему, когда не можете разглядеть там ценник, например, или что-то?
9: Ну, если уж прямо совсем ничего не могу найти, ну, спрашиваю кого-то, спрашиваю помочь. И приходится тогда уже, поскольку трости нет, объяснять, что приходит, что еле мавалить
1: по зрению. Да, а мысли все-таки... Поп... Во... Вообще попытки взять трость были или даже попыток не было?
9: Нет, не было попыток даже. Да, вот я хочу... Но я думаю, я к этому приду
2: все равно. Вот, Вот, Александр, Но... я хочу вам отпустить грехи. Да? Не комплексуйте его на эту тему. Не берете вы в руки трость. и, и... Значит, так надо. И не надо а, по этому а, я б, а я
1: бы по- порекомендовал попробовать и, и, и а, сравнить, а, насколько вот, ситуации будут разными. То есть, если комфортнее действительно будет стростью, ну, соответственно, значит, вот а, ей пользоваться. Не
9: понимаешь? Ну, я думаю, после вот этой сегодняшней программы, пожалуй, я с
1: Вот это отлично. Я аплодирую. А, я, Про, а правиль, я правильный выбор, нет, Александр. Нет, я, собственно тоже
2: не, согласен, согласен. Если вам это функционально, если вам не придется себя ломать, если вам в конечном итоге понравится, отличный результат, отличный. Я за двумя руками. Вот, Саша, жму твою мужу. Это какая левая? Ну, правую, значит.
9: Спасибо, Александр. Да,
2: да, Александр,
1: спасибо вам за ваш звонок. Но есть mm-hmm. неудобство в том, что рука занята, например, да, это
2: тоже как бы. Не, подожди, подожди, я хотел о другом сказать: что человек живет, понимаешь, Рука и людей Ценник в любом случае не поможет. Тебе, человек живет и мучается. Он понимает, что ему надо взять в руки трость, но он ее не берет. Понимаете, вот человек живет и мучается, он понимает, что ему надо, да бы уже как пользоваться. Только возьмет, скрип...
1: перестанет не, не перестанет.
2: перестанет. Начнет мучиться сильнее. Ну, то есть перестанет, если его. Ну, ещё, это, как бы, а, это то, что ты говоришь, это облегчение через обострение. А я предлагаю, ребят, да не мучайтесь вы, не комплексуйте. Ходите вы без трости и ходите. Ну, странное вас поведение, да. Ну, ничего, но ну, на столб наткнулись, человека задели. Ну, значит, это плата. А если такие
3: люди, которые не ходят не с тростью, не без, ну, как бы не ходят вообще, потому что говорят, я не умею, я не знаю, как с этой тростью.
2: Ну и все, и отлично, пусть они не переживают, пусть сидят дома. Ну, а так они не могут. То есть, ты Но не считаешь, они пусть они, сидят, да? Конечно, пусть сидят. Зачем переживать, я не понимаю. Вот, вот это меня смущает, понимаешь? Потому что вот наши слушатели все звонят, как один, говорят, я понимаю, что это надо, что это нужно, да. Но подо... ну, львиная Но, доля стороны, этих слушателей, это, же, это уже не делает. Понимаешь, а вот... возьми, не понимаешь, не хочешь, не бери. Ну, как бы. Интересно было бы
1: послушать кого-то, кто прошел через эту ситуацию, кто смог перебороть... Себя, вот этот психологический барьер переступить, и э, все-таки взять взять трость в руки, да, и. А может быть, недоволен, может быть, вот попытался переломил себя, да, попытался взял э, трость в руки, но понял, что это он сделал напрасно и, в общем, перестал ей пользоваться. Может быть, и такие случаи были. Вот интересно было бы послушать. Давайте послушаем, что Оля нам расскажет. Ольга, доброе утро, добрый день, рада вас приветствовать. Здрасте. Доброе, доброе утро. утро. Ну, скажите нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу? Как, как... Ну,
8: я... да, ну я, конечно, тотально не зрячий человек, но тем не менее хотела бы сказать, что у меня были знакомые слабовидящие, у которых был очень плохой остаток э, и которые пользовались тростью и даже призывали слабовидящих пользоваться тростью ну, в такой ситуации. То есть э, вот опыт этих людей, которые ходили с тростью, слабовидящих, очень хорош. То есть человек, имеющий небольшой остаток, он очень уверенно ходил. Ну и, естественно, благодаря этому остатку и благодаря трости. То есть очень действительно это хорошо работало, человек не комплексовал, ему это было удобно. Но вот, к сожалению, слабовидящих, которые не пользуются тростью, в такой ситуации гораздо больше все-таки.
1: Так они чем это объясняют?
8: Ну, вы знаете, я еще когда в школе училась, у нас было было ориентирование, и многих призывали брать в руки трость, у нас был очень хороший преподаватель. Многие просто категорически отказывались ее брать, учить брайль, потому что они считали, что э, тем самым они э, становятся автоматически <laughs> незрячими людьми. То есть они по этому поводу очень сильно комплексовали, но хочу, конечно, сказать, что незрячие тоже комплексуют. Я просто все это тоже проходила и думаю, все проходили.
1: Совершенно верно, да.
8: То есть я, когда первый год училась ходить с тростью, мне было тогда 12 лет. Я кричала, что я трость больше в руки не возьму, что я с ней никогда в жизни не пойду, что я ее ненавижу. Это... В общем-то были мои слова, я плакала. То есть это был год такой адаптации, привыкания к трости. Меня вот напрягало. Вот это сочувствие, шепот сзади, ой, бедненькая. Там, конечно, слабовидящих это тоже напрягает. И естественно, они не хотят ее брать, потому что считают, что, ну как, мы видим, зачем нам ее брать вроде.
1: Ну как. да, их, наверное, даже в большей степени это может ну, как-то напрягать, дело. обижать, потому что, ну, тотально незрячий, ну, грубо говоря, деваться некуда.
8: Да, вот Нет. я тоже это хотела сказать, что незрячему человеку деваться некуда, он так или иначе ее возьмет, но опять же тоже не все, то есть есть незрячие люди, которые ну, знаем
1: предпочтут... мы такие прецеденты, да.
8: Таких прецедентов очень много и даже после там, реабилитационных центров они трость не берут, они ходят с родственниками, вообще никуда из дома сами не выходят, таких случаев тоже очень много, но среди слабовидящих, я думаю, их будет гораздо больше все-таки.
2: Оль, спасибо вам огромное. Да, мне тоже кажется, эта оценка спасибо, очень, очень справедливая. Я вам скажу, что вот э, программа увеличения экрана, это тоже технические средства, которые на, направлены на слабовидящих. Вообще, ведь вот среди всех инвалидов по зрению слепых, ну процентов 10, не больше, по-моему, даже 7 или 8. Тотально слепых я имею. Угу. Все я остальные, там 90 с, с, с таким с хвостом процентов, да, это все люди слабовидящие. Но при этом, да, э, вот экранных увеличителей, да, ну вот программа экранного доступа продается сильно меньше, чем тех же, там, я не знаю, программ, ну вот я имею в виду программу, подыграм, Возьми Про... себя в руки. Взял, держу, дальше. Так вот, этих всех адаптивных решений для слабовидящих продается сильно меньше, чем даже, ну вот того, что продается для слепых. По причине? Ну потому что не хотят. Не хотят люди пользоваться, ну вот, этими адаптивными решениями. Ощущать себя... Вот, да, потому что это, это стигма. Инвалидом. Понимаешь, ты становишься инвалидом. И, и вот это гораздо хуже на тебя психологически давит вот этот шепоток за спиной, да, и угу. какие-то вот и, такие, да. чем там, ну, постоял ты в магазине 5 минут, ну, а потом пошел и медленно, медленно, тихонечко, аккуратненько разбираешься. Вот, Александр, ты мне рассказывал про случай, да, в магазине. Да, был такой случай,
3: не со мной, правда, с моим знакомым. Пошел в магазин, в супермаркет, и стоит там, вот нижняя полка, прям практически на полу, и ценники тоже фактически на полу. Вода вода обычно там в больших бутылках продается в, так, в таком формате. Mm-hmm. Вот он говорит, я сначала сел на корточке, но все равно не, не могу голову настолько низко опустить. Потом пытался как-то на колено встать. Ну в итоге получилось так,
1: что лег, а, а, подня- а поднять нет. как-то эту бутылку с ценником или что-то там? нет, а, бутылку прилавок поднять. Вот <laughs> вообще было бы тоже они... в номер, конечно.
3: Бутылку можно взять, Наполу. а ценники сами закреплены на такой угу. прибитый. Да, такой то есть он ступень. просто лёг
1: он на пол и лег, наплыл стал, пос... стал смотреть,
3: подошел тут же охранник, ты че? Он говорит, да не вижу, вот пытаюсь цену рассмотреть, не могу, ни консультанта, никого нету. А, ну типа он ему сказал цену. И, ну, на этом все кончилось. Если бы он был с тростью при этом, я думаю, вообще бы такого не было.
1: Ну, Ну, я... Не знаю, чем это... Допускаю, что, может быть, человек как-то так над своими комплексами своеобразно работал. Там, я не знаю. Но вот просто прилюдно в магазине лечь на пол, это же, знаете, тоже...
2: Требует определенной самоотдачи. Фокус да? а, тот, да. Ну, вот понимаешь, вот, а трость, взять в руки трость, мне кажется, сравнимо с этим фокусом. Я согласен, что здесь это было бы, ну, там, это функционально, но почему нельзя было попытаться найти того же охранника, да, и как бы, ну, вот... Как бы его дернут, слышь парень. Ну вот по, по той же самой причине, наверное, что люди
1: Мне... боятся привлечь таким образом а, к себе внимание и а, ощутить и себя и другим показать, что я инвалид. Вот, наверное, по этой же причине. Сейчас будет еще история после звонка. Да, давайте Елену послушаем. Алло, Елена. Еще
4: раз? Да здравствуйте еще
1: раз. Да, здравствуйте. Еще просто... какие-то мысли по этому поводу.
4: Да, да, я тогда просто не хотела сказать, вы меня просто ну, забили те трошки. Мы можем. Я хотела, хотела сказать, значит, что вот э, под... что касается вот свет, да, всякие для, так сказать, ну, тех же смартфонов и так далее, компьютеров. Там я вполне пользуюсь как бы, программами экранного доступа, потому что мне это гораздо удобнее. И в данном случае мне абсолютно да, как бы все равно, что, что обо мне подумают, потому что, да, глаза я использую, когда вещь необходимо, но мне удобнее просто пользоваться вот, программами экранного доступа.
1: Ну вот интересный момент. Комплексов по поводу использования вот этих средств экранного доступа нет, а взять в руки трость все-таки есть какой-то а, вот, преградок да, какой-то я комплекс по- я,
4: есть. Я, я в SMS пояснила об этом. Когда вот, просто Александр сказал, да, что вот я как бы, да, боюсь показать, что я не вижу. Нет, дело не в этом. Просто, ну, в основном трудности вызывает именно то, что Ну, те места, где ну, нужно найти
2: необходимые объекты, да, мой поезд, да, как я найду поезд, Москва-Курск, да, да, тростью. Нет, так вы же, одна из функций трости, это показать окружающим, что вы не видите. И вот, решив эту задачу, да, вы подходите к там, к станционному смотрителю и говорите, покажите мне, пожалуйста, поезд. У него не возникает вопросов, а с какого, собственно, банана? Да, молодая девушка просит ей а, что-то а, показать. Ну или даже окружающие а, будут воспринимать. Всё, а э, зачем, вот эти а вопросы
1: зачем, по-другому.
4: А зачем ради, только ради этого не носить трости именно только ради, ради этого? Если я могу просто сказать, что вы подойти и сказать, извините, вот я плохо вижу, подскажите мне тот и то
1: Да, и вам э, жест э, совершенно в общем, такой произвольной э, рукой покажут. Да вот там. Вы увидите эту уроку или нет? Нет, если а не увидите. Я, я
4: обычно поясняю, что не, не покажите, а рас, направьте меня, пожалуйста. Просто расскажите, куда мне, где погранич.
2: Вот, ну, вот я считаю, что, Лена, вот не комплексуйте его по поводу трости, не носите ее и посылайте всех, кто вам убеждает, вот у нас есть такие даже среди нас, по известному адресу, правда не в эфире, желательно не в эфире. Я не
4: считаю, что кто-то кого-то. Я не считаю, что кто-то кого-то с чем-то убеждает. Дело в том, что на самом деле право каждого, ну, носителями не носить, да, трость. Но я не считаю, что это плохо.
1: <звы> что это плохо или хорошо, это личное дело абсолютно каждого. Это, в общем, тут спору нет. Вот. Но каждый из нас здесь отстаивает как бы свои взгляды, свою точку зрения. И спасибо вам за а, вашу, Елена. Спасибо огромное. Да, да, Александр, какая-то история у тебя там была еще приписана. А,
3: это знакомый моих родителей рассказывал, как он заблудился в, на вокзале где-то в Москве и не мог найти никого, чтобы мы помогли. Говорит, угу. достал бумажку из кармана, подержал и бросил. Тут же подошел милиционер. Он говорит, о, я вот хотел вас позвать, так. То есть он таким, внима... да. таким образом привлек. Ну, это, это да, это вот тот лег, а этот бумажку бросил. Понятно.
2: Вот здесь вот на скайпе меня Елена натолкнула на мысль, что я как-то упустил немножко в полу нашего разговора, да. Ну, простите меня, не надо меня сразу под салом пинать. Так вот пишут, например, среди прочего, да, я просматриваю... Конечно, лечь на пол — это не показать, что ты инвалид, это показать, что ты идиот. Ну, так вот. Нет, а я, кстати, с этим не согласен. Нет, А может быть, это показать, что ты неординарная личность? Нет, я считаю, смотрите, как, вот у меня есть задача, мне надо понять, что там есть. Конечно, я ее буду решать максимально, как говорит Володя Довуденко, экологичным способом. То есть у меня нет задачи никого эпатировать там, да? Но мне надо посмотреть. Если я не вижу, я лягу, я сяду, Вот мне лично, я поэтому хожу с тростью, я слепой, поэтому я беру в руки трость, потому что я по-другому не умею ходить, да, а если человек умеет и может, ну, чем, ну, ему проще лечь, чем, так сказать, Но он пытался, он
3: тебя сел,
2: Но понимаешь, но трость-то он при этом, ну, как бы, не носит с собой, да, он не носит совсем, (свят) вот, То есть получается
1: Ну, человеку проще вот как-то с этими сложностями, что ли,
2: сталкиваться, преодолевать их, чем... Ну, Видимо, настолько мало сложностей таких. Но он ходит угнетенный, понимаешь, потому что ему все, все ему говорят, что парень, ты должен ходить с тростью. У него формируется внутреннее ощущение, да, блин, я должен ходить с тростью, но я не могу. Вот наш слушатель очень, по-моему, это явно так наглядно показал.
1: У нас есть еще время, чтобы принять несколько ваших звонков по номеру телефона 8 800 700, ровно 1645. Либо, я думаю, Анатолий Дмитриевич теперь внимательнее будет просматривать сообщение ну, с номера 8 903 707 2671. Также звонки и чат в наш skype.radio.voz. Милости просим, есть еще несколько минут, чтобы вы успели высказать свое мнение по сегодняшнему вопросу ну а вот э, как-то упомянули мы такой момент что э, в таком заблуждении э, вот люди приходят э, прибывают что э, вот быстрее им будет э, вот, воспользоваться э, зрением да вот что-то что-то рассмотреть вот э, используя вот эти остатки Своего зрения Это вот это им будет быстрее Поэтому как-то вот они На это рассчитывают ну, Это ведь часто и не заблуждение Часто так и Нет, есть Если После хватает зрения, зрения быстрее, этого, то, Так правильно Мы же говорим как раз о той ситуации Когда это и есть заблуждение
2: я же когда трость беру, у меня же зрение не исчезает. Совсем. Кстати, вот <свистов> да, да, надо с этим <свистов> что-то подумать, <свистов>, как с этим
1: быть. <свистов> <свистов> вот именно, какие доводы привести. А пока мы послушаем Сергея из Красноярска. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте.
10: здравствуйте.
1: Рада вас слышать у нас в эфире. Что скажете по этому поводу? Какие мысли у вас? Да,
10: да ну вот тут слушал вас.
1: Как говорил Аркадий Райкин, слушал я вас долго и внимательно, ну и (смех) дураки вы все, да? Да, и
10: возникли вот такие мысли по поводу всего вышесказанного. В частности, хочу поделиться о том, почему, собственно, так сказать, полузрячие, я вообще их так называю, люди, комплексуют по поводу и не комплектуют по поводу того, что они пользуются какими-то средствами м- увеличения, там, озвучивания экрана и так далее. То есть, если они пользуются вот этими средствами увеличения и озвучивания экрана, здесь э- не может быть никаких комплексов э- из-за того, что, собственно, э- человек этим пользуется дома. Вот, извините меня, если бы... Он Его никто сделал, не видит. Э- да. на... Да, он взял ноутбук или взял бы телефон и на всю катушку врубил вот этот, да, толкбэк и там читал бы сообщение на весь автобус. Вы хотите сказать Voiceo? Вот это... Да, Voice это равносильно того, что он сидит с тростью. Вот, вот это, да, демонстрация. Я не думаю, что он бы тогда стал бы этим пользоваться.
3: Даже, же, может, тихонько? А вот, э... вот. А, а тихонько да, ходить с тростью не получается. Да. Не а чтобы трость не видно было, не получается.
2: Это, слепым, это, слепым,
1: это все равно к вопросу о м- мнении окружающих, о взглядах со
2: стороны. Конечно, мне важно, Но. как меня оценивают.
10: Конечно, и ну, вот у меня есть тоже много слабовидящих друзей, и я, собственно, не готов, допустим, им посоветовать взять трость в руки, потому что... Ну, они видят номера автобусов, к примеру, но они не видят в магазинах ценники, они не видят номера домов, но, извините меня, они ведут меня. И вполне адекватно и хорошо видят дорогу. И если такой человек пойдет с тростью, как бы ради того, чтобы люди не считали его каким-то не совсем... Там, сумасшедшим, да? Я лично против этого. Человек сам себя может обеспечить, и если ему что-то не видно, он может подойти, увидеть продавца, кассира и спросить,
1: попросить помощи.
10: И это, я считаю, это более дорого. Дорого, чем ходить в тросе.
1: Хорошо, Сергей, спасибо за ваше мнение. Мы вас поняли, услышали. Ну что, друзья мои коллеги. Еще у меня
2: есть пара вестей, даже одна. Да, Весть из, издалека. Будем потихонечку Прекрасно. подводить итоги. Значит, mm-hmm. с- суть в том, что сама среда, в которой мы живем, она не способствует тому, чтобы слабовидящие использовали какие-то технические средства, да, или трости. Вот а, дело в чем. Например, если вы хотите использовать электронный ручной видеоключитель в магазине, то у вас это очень даже может не получиться. К вам подойдет дядька охранник, положит руку на плечо и скажет, здесь фотографировать нельзя. И ему объясни, попробуй, что ты слабовидящий, что ты там вот это видеоувеличитель здесь нельзя фотографировать. Ну, ко мне подходил,
3: я сказал, что я не вижу просто ценник. Он мне его сам назвал и ну все вопрос снялся.
2: Ну, ты его взял нежно под руку, сказал, слушай, а теперь вот давай по, по всему магазину пройдем, у меня есть вот задача небольшая создадим фотогалерею.
1: Надо. Да. Ценник. А просто... а, давайте примем еще один звонок, уже скорее всего последний. Сергей, слушаем вас. Добрый день. Коротко, если можно.
11: Добрый день. Да, я Сергей. Значит, я просто хочу сказать, что э, в моем случае никого ни к чему не призываю, не агитирую. Я хожу... У меня есть остаток зрения, не очень большой, но есть. Э, И трость, скорее, для окружающих, чтобы они видели в случае просьбы о помощи, чтобы было понятно, что я вижу плохо, потому что я в очках, но они не темные. А трость все-таки она как-то помогает немножко людям сориентироваться. но ну, и в том числе и мне иногда тоже.
1: И э, психологического какого-то такого надлома в, в, внутри себя вы вот, не чувствуете, не нет, комплексуете? Нет, трость
11: нисколько не напрягает. Э, в конце концов, если надо что-то сделать, например, куда-то дойти, нужны какие-то средства помощи. Э, трость воспринимается в данном случае как средство помощи. но ну, одно из средств помощи. Потому что, ну, всякие же, инвалидам вообще не просто ходить. А то, что кто-то что-то скажет, но ну, ведь люди ходят и просто с палочками, тоже можно сказать, что они инвалиды, там не инвалиды. Поэтому я думаю, не стоит на это обращать внимание. Но это мое, конечно, мнение.
1: Да, Серьезно. и спасибо вам, ваше мнение. Спасибо очень... вам за него. Оно нам очень важно.
2: Да, Анатолий Дмитриевич. А что? Да, Анатолий Дмитриевич. Я тут, так сказать, отдуваюсь за все и вся. Значит, Я хочу сказать, что... Я так не сказал. Под занавес, под занавес. Ну, Я хочу сказать, что, что... Конечно, если использование трости – это осмысленный шаг и функциональный, и человек ну, или себя переламывает, для чего-то ему это надо, да, то есть он становится сильнее, или он просто вообще не комплексует. Есть такие люди, их мало, но они есть, я точно знаю, которые по поводу использования трости, например, вообще не комплексуют. Вот, ну, такие есть, да Вот, и это шаг осмысленный, ну, отлично Отлично, пусть будет так, аминь Ну, а если вы не хотите Вам неудобно Вам, как бы, вот, неприятно Продолжайте выглядеть так, как Ну, как бы, как, как вы Выглядите сейчас, да, то есть вы ходите Спокойненько, шаркая ножкой там О, лужа, да, нет, обойду О, бордюрщик, да, ну, то есть это и не о, надо обойду, поэт... ой, не успел да? Нет, у меня плохое зрение А если кто-то что-то не понимает Всем всем нет. Это их проблема. Да, это их проблема. Совершенно верно. Друзья мои,
1: всем, кто звонил сегодня, кто писал, сегодня нам огромное спасибо. Нам действительно интересны все ваши мнения. Александр также спасибо вам за присутствие сегодня в студии за ваше мнение За участие в, за участие в программе спасибо, что
2: пригласили мы не последний раз не тебе отдельное
1: спасибо а также
2: что я иногда хотя бы молчал да, да?
1: а также в бригаде прямого эфира ну и как обычно встретимся ровно через неделю в 11.00 по московскому времени в пятницу это уже будет какое число 20 е 20 марта, весна, в общем-то, в разгаре. Который над нами давляет. Мы победим. До новых встреч. Всем спасибо. Скажите,
0: пожалуйста, две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению – Программа «Скажите, пожалуйста».